0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast Daily. Puh, unsere Gemüter sind am Brodeln. Wir besprechen Tag 12 unmittelbar, nachdem wir die Folge gesehen haben. Unmittelbar, nachdem am Lagerfeuer live vor Publikum, das wusste Claudia, Claudia geleugnet hat, da, das Pizza, ne Quatsch, das Bolognese-Gate geleugnet hat. So kann man es ja sagen. Und wir saßen davor und ehrlich gesagt, oh, ich war so wütend, ich bin so wütend geworden. Und ich habe mir zum ersten Mal gewünscht, dass Claudia bitte nicht rausfliegt, damit sie so richtig den Beef abbekommt und dass sie sich so richtig rechtfertigen muss. Und pff, Gott sei Dank, sie bleibt drin. Jana ist leider rausgeflogen. Fragezeichen leider. Das aber, diskutieren wir gleich auch noch.
1: Aber wie krass ist das denn, dass Sonja und Jan so krass in die Sendung eingreifen? Sie haben ja schon den ersten Hinweis der Jamila gesagt und gesagt, das sieht ja hier aus wie ein Bolognese-Zeichen, dieser heilige Berg mhm. in äh, Australien. Gibt es nicht was, noch was zu sagen, ja. was eine Bolognese angeht? Und dann hat Jamila einen reinen Tisch gemacht bei der
0: Prüfung? Nein, gar nicht. Die mussten ihr so richtig die Pistole auf die Brust setzen und sagen, Jamila, hast du nicht noch Cosimo was zu beichten?
1: Ja, aber... Und
0: es ist nicht krass, dass sie eingreifen. Sie mussten eingreifen, weil das wäre, also es wäre einfach unnötig verschossenes Pulver. Die, also sie wollten ja schon, dass es brodelt. Und wenn das niemand der beiden anspricht, richtig krass. Dann sofort hat... Jamila ist zugegeben, aber auch sehr nüchtern. So, sie hat ja überhaupt gar kein Drama draus gemacht, sodass auch Cosimo das komplett neutral auffassen konnte. Der hat ja mega gut reagiert.
1: Oder er hatte noch Fischsuppe in den Ohren. dass Er, er hat ja danach auch noch gesagt, ich habe überall Gedärme in den Ohren. Vielleicht hast es auch gar nicht so richtig verstanden.
0: Doch, er hat es verstanden, weil er dann ja im Live eben gerade am Lagerfeuer das kurz nochmal wiederholt hat. Er hat aber erstaunlicherweise, dass seinen Campern überhaupt nicht weitergetratscht und das finde ich groß, also ganz, ganz, ganz großes Kino, also er hat, das, er hat es, er hat das, er hat komplett auch sofort zu Jamila gesagt, kein Problem, ich hätte dir aber auch die Spaghetti gegönnt und dann sagt sie, aber da waren ja gar keine Spaghetti und ich hätte sie aber auch nicht gegessen, aber ich, egal, ich hätte sie trotzdem gegönnt
1: und dann. Denkst du das, er hat es nicht richtig verstanden? Sie hat es ja auch nicht so hundertprozentig erklärt, wie es war. Ich ja, er glaube, hat halt auch keine
0: Nachfragen gestellt, aber genau. er hat dann ja, nachdem Sonja jetzt eben am Lagerfeuer Claudia angesprochen hat, ja, ob es da nicht noch irgendwas gäbe und sie so, nee, hm, hm, wieso?
1: Gestern, meinst du gestern?
0: Gestern? Nee, was war denn da? Nee, ich wüsste von nichts. Und dann... Sollte es Cosimo kurz erklären. Und dann hat er gesagt, ach so, ja, die Bolognese, ja, die gab es gar nicht.
1: Das war eine Lüge. Und da ist fast Papis der Kochlöffel aus der Hand gefallen. Nicht, dass er einen in der Hand hätte. Aber ich glaube, der kocht heute nicht nur Bohnen mit Reis und ähm, irgendwelche ähm, Früchte, sondern der kocht über.
0: Ja, aber da kommen wir gleich dazu. Innerlich. Er hat ja dann gesagt, boah, wie kann man sowas machen, aber egal. Ich hoffe nicht, dass es ihm egal ist, aber Lukas Reaktion fand ich krass. Du weißt ja oder ihr wisst ja, ich war. war Lukas nicht Fan, aber ich habe ihn unterstützt in dem Sinne, dass ich es nicht verstanden hat, habe, warum man ihn so sehr kritisiert, ich, ich weil er hat ja, ja nichts auch. Schlimmes gemacht, Genau. aber viele sagen so oh, Lukas, Lukas, Lukas und ich dachte halt immer, naja kommt, Lukas ist doch ein korrekter Typ. Lukas so, ist heute hat er, hat er sich bei mir an einigen Stellen verkackt.
1: Willst du da mal drüber reden? Ja, weil ich also muss ja sagen, erste
0: Stelle ist jetzt am Lagerfeuer, die müssen wir jetzt unbedingt besprechen.
1: Ja, mach mal. Ich wollte dir jetzt nicht... Du fährst gerade so richtig mit dem, ich bin mit so dem Dampfzug. Ja, du bist so weil ich so
0: wütend bin. Ich bin aufgebracht und ich möchte nicht, dass das untergeht. Ja, weil mach. Lukas, nachdem Cosimo das aufgeklärt hat, und er aber auch sehr, sehr... Ähm, das auch besch Also er hat es schon auch direkt so klargestellt, ja, aber kein Problem, hat Lukas einfach nur gesagt, ja, pf, das habe ich mir eh schon gedacht, dass das nicht echt war. Ja, alles gut. Dachte ich nur so, nee. Der schlägt sich jetzt direkt auf Claudias Seite. Wie schwach ist das denn? Der, der, ist, der ist genauso wie Verena, schätzt er die ganze Lage und die ganze Außensicht komplett falsch ein. Er denkt, Claudia ist normaler Mensch.
1: Ja, ich glaube ja, dass Lukas jetzt drei Jahre lang sich selber zu hohe Erwartungen an sich selber. RTL mhm. hat mega Erwartungen an ihn, dass sie ihn nach drei Jahren immer noch reinlassen, ich meine, sie hätten ja auch sagen können, scheiß drauf mhm. und die Zuschauer auch und alles hat er verkackt, er ist eine Lose-Lose-Lose-Situation, er hat verloren, die, der Sender hat verloren und wir als Zuschauer haben einen, wie du sagen würdest, Freund verloren.
0: Ja, ich würde da gerne Susis Nachricht vorlesen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer Lukas überhaupt zum Favoriten erklärt hat. Nur weil er sich selbst als Dschungelprinz betitelt, weil sein Papa mal Dschungelkönig war, heißt das nicht automatisch, dass er die Thronfolge fortsetzt. Er ist so langweilig und nichts wurde gezeigt die ersten Tage und dann hatte er endlich sein Spotlight und redet darüber, was er für einen Druck hat und dass er überlegt, sich auf der Toilette einzuschleudern, ganz großes Kino, das kommt definitiv an beim Zuschauer, ja und heute kam mir noch was weiteres an beim Zuschauer, beziehungsweise bei einer ganz bestimmten Zuschauerin, nämlich bei mir, da, das hat meine Augen geöffnet, mhm. als Cosimo, eine Aufgabe bekommen hatte. Er musste ins Dschungeltelefon, um die Aufgabe mit diesem Päckchen, jeder sollte ja ein Päckchen ziehen und entweder dieses Päckchen annehmen oder es weitergeben. Und da standen eben...
1: Komplimente.
0: ...meistens eigentlich keine Komplimente drauf. Und er hat angefangen, das vorzulesen. Und er hat es ein bisschen...
1: Cosimo-mäßig vorgelesen, genau. so wie ich, wenn ich eine Nachricht vorlese.
0: Genau, und da gab es ja auch schon mal eine Kritik, dass wir es ein bisschen flüssiger vorlesen sollten. Also, vielleicht kam hier auch von Lukas. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, Lukas hat es uns äh, gesagt, dass, dass wir so stammelig reden, genau. wenn wir vorlesen. Also, also wir ja. nehmen uns das jetzt auch zu Herzen. Also, Lukas, Lukas hat gesagt, äh, ich lese es nochmal. Nee, noch erstmal hat eh erstmal gesagt,
0: Cosimo, lies es bitte nochmal. Und Cosimo hat einfach so geguckt, dann, ach nee, ich kann es ja auch vorlesen.
1: Ich lese es euch einfach noch mal vor. Ich Und hätte es eh noch ein zweites Mal so vorgelesen. Sympathisch. Ich glaube, ging gar nicht. so geht es seiner Sophia auch öfter.
0: Boah, Cosimo hatte die Aufgabe, das ja. vorzulesen. Weil Cosimo wurde auch ins Dschungeltelefon geschickt. Mhm. Und dann liest er extra dann auch noch mal so verbessernd, weil es war ja dieser Wortwitz statt Briefträger, Beefträger. Mhm. Und dann liest er einfach noch mal, Biefträger steht da nämlich drin vor. Da dachte ich nur so, ein wie oberlehrerhaft ist das denn?
1: Und dann kriegt äh, Gigi von ihm auch noch, dass er egoistisch ist. Mhm. Er wurde als faul betitelt, aber das, damit kam er gut klar. Aber mit dem egoistisch, das fand er nicht so gut. Weil da hat er ihm nach, im Nachtrag noch mal gesagt, war das jetzt wegen der Pizza gemeint oder weil du deine, deine Begründung du bist noch jung und dadurch ist man egoistisch, man, man lernt noch, man hat noch so viel zu lernen und deshalb sage ich, du bist der Egoistische von uns. Was ich aber auch krass fand war, dass
0: Cosimo auch das Attribut zugeschrieben bekommen hat, manipulativ zu sein. Wo ist bitte Cosimo manipulativ? Das hätte er ja dann, also da hätte man es ja, pf, nee, nicht mal da wäre es eine Begründung gewesen, wenn er das von Jamila weitergetragen hätte, dass, dass dieses Pizzagate einfach nur ein erfundenes Pizzagate ist. Cecilia
1: war. findet ihn manipulativ. Ja, das verstehe ich nicht. Hat, von der hat er das bekommen.
0: Verstehe ich nicht. Ja,
1: Gigi hat gegen Claudia ein bisschen ausgeteilt.
0: Aber es ging doch um Cosimo, wir sind doch gerade bei Cosimo. Ja, ja,
1: aber ich wollte nur sagen, was bei dem Spiel noch so an, so. Mhm. an ähm, Komplimenten verteilt würde. Mhm. Und Papis hat gesagt, oh Gott, war das Beste. Claudia ist selbstlos, weil sie hat die Bolognese damals verschmäht, um dem Camp drei vier Tüten Chips zu gönnen.
0: Und das ist so moralisch großartig, hat er dann ja gesagt. Und an dieser Stelle wäre der letzte Zeitpunkt für Claudia gewesen, rein Tisch zu machen und zu sagen, Pappes, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, das anzunehmen. Eigentlich bin ich selbstlos, aber da habe ich das kannst du jetzt nicht damit begründen. Es tut mir leid, Leute, hört mal zu. Die saßen ja eh alle zusammen. Und da wäre es der perfekte Zeitpunkt gewesen. Da hätten wir als Zuschauer auch gesagt, ey Claudia, großes Kino. Stattdessen wurde sie im Dschungeltelefon auch nochmal darauf angesprochen. Und ich habe es mir extra rausgeschrieben. Sie sagt dann, ja, also ich bin wirklich selbstlos. Selbstlos, das ist mein Naturell. Das kann ich einfach nicht abstellen. Boah, dachte ich nur so. Nee, wenigstens da hätte sie doch sagen können: Oh Mann, Mir die wusste hat, doch, was mich wir plagt gesehen das haben. Gewissen. Mich plagt, aber ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll. Dann wäre es ja auch wiederum ein bisschen sympathischer gewesen, oder? Hm, so hätte ich wenn ich es nicht übers Herz gebracht hätte, hätte ich wenigstens im Dschungeltelefon gesagt: Ich weiß, dass das jetzt ein Fehler war, aber ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen.
1: Sie sieht das nicht als Fehler? Nein, sie sie sieht das als Rache, als Päckchen, dass man dem oh. Cosimo mal äh, einstecken kann. Ja, gerechtfertigt. Und sie, sie sieht sich ja auch komplett über Gigi und den ganzen, weil sie sagt ja auch: Mit dir werde ich im Leben nie was zu tun haben. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal: Du bist faul. Mhm. Sie falsch. sieht sich einfach falsch, vor allem fa genau, auch. Ne? Genau, falsch, falsch hat sie, war Ja, genau. War eher das. Und Jana hat. Papis die herablassend ähm, Rolle gegeben, sozusagen. Es war wirklich hm. eine Rolle im Was sagst du dazu? Hättest du es ihm auch gegeben? Oder wem hättest du am ehesten herablassend gegeben?
0: Pff, das würde ich gerne an dich zurückspielen, den Ball, weil du bist ja da eher drin, dass du Papis das gerne mal vorwirfst.
1: Richtig. Ich hätte es ihm auch gegeben. Ich habe gedacht, okay, welches Wort passt zu Papa, Papis? Das ist es auf jeden Fall gewesen. Was ist das eigentlich für eine geniale Idee der Redaktion, Beef da reinzutragen? Cosimo ist mit so Geschenken gekommen und sie dachten, oh mein Gott, jetzt gibt es gute Sachen. Von zu Hause vielleicht. Ja, aber die waren ja auch alle recht leicht. Nur moralisch waren sie schwer zu tragen, aber das war ja mal eine geile Idee.
0: Zu Papis herablassende Art, die du so interpretierst, kann ich nur sagen, ich glaube halt einfach, dass er wirklich ein prinzipientreuer Mensch ist, der so, der da wahrscheinlich auch komplett nicht von seinem Raster rauskommt, der einfach sagt, so hat es für ihn zu laufen und alles andere ist unfair oder so. Und wenn man da eben irgendwie von seinem Plan abweicht, dann ist er eben so. Aber ich glaube trotzdem, dass er ein korrekter Mensch ist. Nicht aber umsonst fanden wir ihn alle in den ersten Tagen
1: großartig. Aber genau das Gefühl erinnere ich mich an, die Promi Big Brother Staffel im letzten Jahr, ja. da hatte er auch so stark angefangen mhm. und gegen Ende ist er dann so Jörg Dregert, also hat er sich so Dregert, das ist er so abgeschmiert und dann hat er ja auch deshalb nicht gewonnen, weil wenn er so wie in den ersten Tagen und ich meine, er zieht sich immer so cool an. Er macht das, was mit Olivia Jones mit den Blättern gemacht hat, das dürfen sie nicht oder kommt da keiner mehr drauf, weil man kann sich doch einfach mal Tipps und Tricks bei Olivia oder den ganzen Ex-Kandidaten, da gibt es ja mittlerweile auch über 200 gefühlt, wenn in jeder Staffel 12 sind, mal 12, 12 mal 12 ist 144 oder so, mhm. dann sind es ja auf jeden Fall viele Kandidaten, die man alle noch fragen kann, ob und was man gut machen kann oder wie man sich die Zeit vertreiben kann, weil da gibt es ja auch was, Jana und Cosimo haben wir heute zu Beispiel, was war es, Merengue? Lambada. Lambada tanzen. Und da muss ich immer an Badesalz denken, weil der mhm. Lambada, der Rhythmus, der ist mir dann gleich duck, 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 duck,
0: duck. Das war schon sehr, sehr lustig. Fand ich auch eine schöne Runde. Ich fand auch generell, was, äh, was hat er gesungen, was hat Cosimo gesungen, ich weiß es nicht. Es krabbelt im Karton. tong, 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 tong. Und noch irgendwas anderes. Ähm, ich glaube, ja. Herrlich, herrlich, es wäre schon wieder ein Button wert.
1: Cosimo fehlt einfach Musik. Man sieht ihn immer wieder, wenn er seinen Sport, also er muss nur zum Telefon laufen, aber er mhm. sieht es halt als Sport an, so viel hat er sich noch nie bewegt in seinem Leben, hat er gesagt. Mhm. Er singt immer wieder. Ihm gehen halt immer wieder die Songs, die auch uns im Kopf rumschwirren. Und ich glaube, ihm fehlt halt, weil er wahrscheinlich viel Gedudel, so, also ich habe ja auch viel Gedudel immer an, mhm. Ich denke, der vermisst die Musik schon arg. Das
0: kann sein, aber er hatte dann ja Ablenkung bekommen, weil er wurde dann ja zur Dschungelprüfung mit Jamila gewählt.
1: Mm, ja. Und
0: das fand ich so, also da, spätestens da, finde ich, hat er doch die Herzen von vielen erreicht. Wir haben auch eine Abstimmung gemacht. Euch geht es genauso, dass Cosimo und Jamila sich in euer Herz geschmeichelt haben. Und da hat er nämlich... Sie werden ja immer kurz vor der Prüfung interviewt und dann hat er nochmal rausgestrichen, was für ein besonders toller Mensch doch Jamila sei und dass er sich so sehr wünschen würde, dass sie einen Partner an ihrer Seite hätte und dass, sie sich, dass er sich das gar nicht vorstellen kann und dass er denkt, dass jetzt haben ja alle gesehen, was für einen tollen Charakter sie hat. Das wird im, nach dem Dschungel viel besser und er will, wenn er die Krone gewinnt, möchte er sie auf jeden Fall mit einem richtig heißen Typen, wie er sagt, auf einen Urlaub ein ein einladen. Ein auf ja. nee, in den Urlaub einladen. Ah, ja, genau. Und er hat gesagt, und wenn ich nicht gewinne, dann auch, dann mache ich das auch. Und dann hat er ja so einen Ranger angesprochen und gesagt, ob er ihm die Nummer für Jamila geben könnte. Er würde ihn, ihn auch bezahlen. Ich <lacht> und dann... Und dann hat er an irgendeiner anderen Stelle hat er Jamila, weil die findet die ja immer heiß, hat Jamila dann ja gesagt, ja, nicht mal die Ranger wollen was von mir. Und dann sagt er so, wart ab, wart ab, nach der Show. Und man musste halt dann so, ja, okay.
1: Aber die <lacht> haben ja Prinz Damiens äh, Anwendungsversuche auch schon äh, abgewiesen. Ja, die sind
0: ja ganz professionell.
1: Ich wollte gerade sagen, aber ich muss sagen, wie die beiden miteinander geredet haben, ja. das war schon lieb. Süß. Aber ich kann, glaube ich, auch verstehen, dass ähm, Jamila das irgendwie traurig findet, wenn immer alle über ihre Partner reden.
0: Oh Gott, sie hätte dann ja angefangen zu weinen. Richtig. Aber ich glaube, tat dann Cosimo auch leid. dann hat er ja selber gesagt, hat er ihre Hand genommen und gesagt, ich habe das nicht böse gemeint.
1: Ich meine aber, dass zum Beispiel man könnte sich ja, bei der Geschichte könnte man sich an Lukas halten, der redet nicht über seine Partnerin. Eigentlich oh, ist man doch nur stimmt. deshalb das ist krass. Ist ne? Lukas. Ja, klar, er hatte einen Vater. Klar, dieser Vater hat ihm alles gezeigt. Klar, dieser Vater hat auch Songs gemacht. Wir erinnern uns alle an, ich war noch niemals in New York. Und griechischer Wein. Ja. Diese ganzen Evergreens, die man so kennt von Costa. Aber er hat halt auch noch eine Frau. Klar, die Mutter hat sich jetzt in die, äh, also seine Schwiegermutter hat sich in den Vordergrund gespielt, sagen wir mal so. Mhm. Aber was ist das, was uns wirklich interessiert. Die Tante, die sich früher die Augenbrauen abrasiert hat, was macht, was rasiert sie sich jetzt ab, damit sie äh, im, weißt du, wie ich meine? Nee.
0: Ach nö, da gibt es glaube ich viel mehr zu erzählen über Daniela. Da gibt es genau, bestimmt richtig lustige Geschichten Genau, auch.
1: versucht sie immer noch verzweifelt an der Playboy menschen zu klingeln. Nein, ich weiß noch wie das 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 war. doch selber. Aber ich weiß noch, wie das war. Das war so cool. Man hat die, dieser Frau ins Gesicht geschaut und die Augenbrauen waren immer so on fleek, sagt man, glaube ich, damals. Dann war diese Selbstbräunung und dieses Bräunungsstudio war komplett übertrieben und dann mhm. dieses Wasserstoffblonde und dann ist man in dieses Zimmer reingekommen. Pink. Sie, es war komplett pink. Es 300 Nagellacksorten. Genau das wollte ich jetzt auch sagen. <lacht> 300 Nagellacksorten und sie, dann immer <lacht> dieses hygienmäßige Lachen und dann kriegt sie das Ticket oder was auch immer und dann klingelt sie natürlich an der Playboy-Menschen.
0: Meinst du, sie wird irgendwann mal Kandidatin?
1: Niemals. Niemals? Niemals. Die ist da, die sagt sich, oh Gott, was meine Familie, ich, ich glaub, sag die doch. Ist,
0: ich sag in zehn Jahren spätestens.
1: Hmm. Aber mit, also Jamila könnte sich mit Lukas unterhalten, von dem wird sie nur Vatergeschichten hören, nicht. Mhm. Äh, und das ist doch das Interessante, was wir Können wir, wir aber trotzdem mal über wir die Prüfung würden? reden? Wir ja, es war eine Art Memory. Ja. Und ich habe mir schon eine Geschichte zusammengelegt. Ein Känguru und ein Koala gehen in die äh, Oper mit, ach scheiße, mit Dr. Bob in, in die Oper in Sydney. Das war die erste Reihe. Und dann hat RTL leider immer wieder geschnitten, reden lassen. Ich hätte gerne mitgemacht. Also ich hätte gerne so einen Schlag-Den-Rab-Moment, dass wir diesen Screen sehen und dass wir uns einprägen können, du weil weißt, die Geschichte wäre schon einfach du gewesen. Du weißt
0: aber schon, dass jetzt einige zu HörerInnen uns zuhören und gar nicht die Folgen sehen. Du musstest jetzt schon denen von vorne erklären. Habe ich ja gemacht. Nee, du hast nur gesagt Memory. Es war
1: eine Art Memory und da waren so ähm, Piktogramme drauf von einem Koala, einem Känguru, ein Dr. Bob, der äh, Opa von Sydney, dann in der zweiten Reihe waren dann Tiere, Dschungeltiere, dann in der dritten Reihe noch ähm, australische Wahrzeichen. Das hat sich und
0: aber kein Motiv wiederholt.
1: Nee, habe ich ja auch nicht gesagt. Und du
0: hast gesagt Memory.
1: Ah, ja, verstehe. Aber sie hätten sich diese Wand ein, es waren das war glaube ich 16, schwerer als 16 Sachen und sie hätten sich, ähm, dann war die Frage, wo ist das Känguru? Mhm. Oder wer ist der, wo, also ähm, was macht Dok Was macht der Arzt hier oder wie heißt der Arzt? Und dann mussten sie Dr. Bob, aber es war auch noch eine Schwierigkeit, sie haben nur einen Stern bekommen, wenn beide richtig waren. Das ist waren, krass. Nacheinander. Das ist schier unmöglich. Ja, genau. Sie haben nur zwei Sterne Immerhin. Geholt. Und hatten die Elena Miras Gedächtnisprüfung, mhm. bei der sie auf diesem, ähm, man kennt es ja auch ein bisschen aus der Sendung, wo dieser Frosch am Sonntag, wo die Lehrerin so getunkt wird, mhm. wo, wie heißt es immer, diese Sonntags, äh, dieses ähm, tigerenten Ja. Also die saßen auf so einem Schwebebalken und der Schwebebalken ist bei falscher Antwort eingebrochen und dann sind sie in… Fischsuppe. …Suppe. Und dann kam auch noch Kadaver von oben. Also sie haben recht schnell gemerkt, dass sie die Fal Frage falsch beantwortet haben. Aber Cosimo hat das ganz gut weggesteckt, fand ich. Der war nicht von seiner guten Laune abzubringen.
0: Erstaunlich gut.
1: Also er hat da zwar ordentlich wahrscheinlich Wasser geschluckt, aber er hat es immer wieder, äh, er war so fröhlich, dass er wenigstens Dr. Bob richtig wusste und den Aeos <lacht> Rock oder wie dieser hieß, dieser Berg. Das war schon, also das war schon ein gutes Spiel, aber sie haben halt nur zwei ja. Sterne bekommen.
0: Ganz genau. Und dann hat Cosimo, als es vorbei war, auch noch die Gedärme aus Jamilas Haaren rausgefusselt und hat ihr dann auch noch ein Blümchen gepflückt und geschenkt. Das war nicht so süß.
1: Ja, das war wirklich süß. Das war ja auch Lavendel. Den hätten sie sich so unter die Nase binden können, ja. dass sie äh, den Geruch nicht riechen. Wollen wir heute ein allerletztes Mal über Jana noch reden? Die hat ja den dann hm. auch über am Lagerfeuer noch über Hollywood ausgepackt. Sie hat ja Hollywood Filme in Deutschland mitgedreht. Das war einmal Speed Racer, den aus meiner Sicht, das ist ich habe den als den schlechtesten Film, den ich je im Kino gesehen habe, das sind die Wachowski Brüder gewesen, die haben erst Matrix gemacht und dann haben sie diesen Film ähm, bekommen und da so eine Comic-Verfilmung draus gemacht mit Eli Emile Hirsch also da sind super viele Stars und unter anderem auch sie. Und dann war sie auch noch in, in Glorious Bastards, der wurde ja auch in Deutschland gedreht. Also sie hat Hollywood in Deutschland gedreht, aber sie hat gemerkt, dass man sich da die Seele verkauft und dieser sexuelle Übergriffigkeit, dass das erwartet wird mhm. und dass das nichts für sie ist. Und deshalb ist sie dann in den Dschungel mit ihrer Band. Die Band hat sie dann aufgelöst und seitdem ist sie Dschungelfan.
0: Ich fand es schön, dass sie dann, wie sie dieses Bild beschrieben hat, dass der Dschungel für sie wie eine Umarmung ist. Von der Mutter. Dachte ich, ja. Davon, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gerne mehr erlebt. Also sie hat es nicht so richtig für uns erfahrbar gemacht. Sie hat sich eigentlich immer zurückgezogen. Man wusste, ja, okay, sie ist äh, sehr Dankbar. verbunden mit der Natur, spricht auch ein bisschen mit Pflanzen. Aber so richtig, dass wir... Dass sie uns da mitgenommen hat in, in eine Reise oder so auf eine Reise, war es halt leider nicht. Also ich dachte, irgendwie, sie geht da mehr drin auf. Und man hat irgendwie, ich weiß auch nicht, man hat sie nicht so richtig lieb gewonnen in dieser Sendung. Oder wie geht's, geht's dir damit?
1: Also ich glaube, ich habe herausgefunden, wer ihr Partner, aktueller Partner ist, Fariyadim, mhm. Weil der hat auch auf irgendeiner Sendung, hat der neulich Bäume umarmt und mit denen geredet und so getan, als würde er die verstehen. Ich glaube, die würden ganz gut zusammenfassen. Mhm. Kleiner Zwinker, hm. Ach so,
0: Ich habe mir echt mehr erwartet, weil ich habe sie ja nicht umsonst, ehrlich gesagt, auf Platz 1 gesetzt. Ich dachte, sie hätte, oh, ich weiß auch nicht, du sie hätte mehr Gemüt oder wäre, hätte vielleicht eine liebevollere Art, dass sie... Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht liebevoll war, sie war ja schon immer sehr wertschätzend zu allen, aber irgendwie vielleicht noch, noch authentischer oder halt noch mehr, dass sie sich in die Gruppe integriert hätte oder mehr vielleicht der Gruppe gegeben hätte. Ich glaube, sie war doch, und das hat sie auch selber gesagt, sie hat komplett unterschätzt, sie war doch mehr... Bei sich und musste mehr für sich achten und sorgen, als dass sie für andere da, die hätten noch hätte verzaubern können, quasi. Sie hat uns nicht so richtig verzaubert und das hätte ich mir eigentlich gewünscht, aber sie, hat, ich bin froh, dass sie raus ist, weil sie hat sich auch so riesig gefreut. Sie hat sich auch noch mal weiterhin Sorgen gemacht bezüglich ihres Kinderwunsches, weil sie so dünn nicht sein möchte ähm, und sie ja auch eine Vorgeschichte hat. Deswegen sind wir alle, glaube ich, erleichtert, dass sie raus ist.
1: Außer alle, die die bei unserem Tippspiel jetzt verloren haben ja, ich? und gar nicht ich? genau wie du gar nicht Man. mitgemacht haben, die sich alle auf dieses Paket von uns freuen. Ja. Aber gar nichts äh, drin mehr ist, weil die sie schon verschissen haben, weil genau. sie hatten Tessa drauf, weg. Mhm. Martin weg. Stand jetzt. Oh, Lukas ist natürlich auch ein schwieriger Typ. Lukas habe ich auch Man merkt das, genau, man merkt Lukas das Lukas ist mein
0: Platz zwei. Ich habe ich hab <lacht> Jolina,
1: Cosimo und Gigi, also das heißt, ich bin noch gut im Rennen bei meinem eigenen uh, Paket. Du bist richtig gut. <lacht> <lacht> Wollen wir noch ein
0: bisschen über Gigi reden? Ähm. Der hat ja auch sehr ernste Themen ausgepackt und da muss ich leider sagen … Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht müsste ich mal jemanden fragen, wie beispielsweise meine Eltern, die ihn gar nicht kennen, wie sie das berührt, wenn er sowas anspricht, dass er ja auch sagt, er kann gar nicht so richtig seine Gefühle zeigen. Da macht er komplett dicht. Das ist aus seiner Vergangenheit geschuldet. Und er ist ja immer wieder so ziemlich traurig. Dann hat er einen Kinderwunsch. Dann erzählt er halt so ernste Sachen. Und irgendwie, es, es tut mir so leid, aber es berührt mich nicht, obwohl wir ja alle das Gefühl haben oder vielleicht auch, weil wir Gigi kennen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir ausgezählt. kennen halt Gigi oh, so von so vielen anderen Formaten, ja. bei denen er auch nicht derjenige ist, der nachdenklich ähm, einfühlsam, ja. sondern wir kennen ihn ja sehr krawallig, sehr partymäßig, sehr sprunghaft, was, was so Frauen, mm. Flirtereien, also da ist er, auf Gefühle achtet er auch nicht so sehr, wenn man, wenn man das jetzt so betrachtet, er denkt halt oft an sich. Er hat
0: stark angefangen in dieser Show, ne? Auch die Sache mit dem Gespräch mit Jolina hat stark angefangen und jetzt lässt er ganz schön nach, finde ich. Also seinen Charme, den er so spielen gelassen hat, der geht irgendwie so verloren,
1: Weißt du, auf was ich mich jetzt riesig freue? Morgen. Nee. Es geht ja noch um die Bolognese.
0: Okay, lass uns mal überlegen. Wie werden die KandidatInnen reagieren, wenn die das nochmal behandeln? Ich hoffe, es wird nochmal aufgerollt.
1: Ich hoffe auch.
0: Ich kann es nämlich auch kaum erwarten.
1: Genau, man, kann, man sitzt hier so und denkt, hä, hey, warum geht es jetzt nicht nochmal okay. weiter?
0: Also wir hoffen, dass es so ist. Sonja und Jan sind gegangen. Sie Jana verabschieden wurde sich, verabschiedet, tack, tack, genau. Und dann wird Papis da sitzen mit offenem Mund und es ansprechen.
1: Meinst du, Claudia ist, die, die das anspricht, die sagt, das heißt, … Ne? Niemals. Oder muss man jetzt
0: … Niemals würde, sie würde einfach weitermachen.
1: Genau. Und irgendwie sie würde so doch so satt weiterlassen. Ich glaube, sie würde gerne auf ihr Fahrrad sitzen mit ihrem Nokia, <lacht> äh, die Verwüstung da von oben anschauen. Ganz genau. Sieh's so eine aus. ist sie nämlich. Also so,
0: da. wenn wir Pech haben, wird es Papis auch nicht ansprechen, weil er auf Lukas Wort, da ist ja der Häuptling, gehört hat und denkt, gut, es hat sich eh jeder dabei was gedacht. Cosimo ist auch nicht sauer, deswegen, weil er, der... Der Clou an der Geschichte ist ja auch noch, noch dazu. Ich habe mir nämlich die Sache noch mal angeguckt gestern mit den Chips. Also Cosimo hat auf die Hälfte seiner Chipspackung verzichtet.
1: Und wir wissen alle, was in so einer, in so einer kleinen Tüte drin ist. Und wir Drei wissen alles,
0: wenn du einmal reingreifst, bist du süchtig, da musst du musst du die Packung leer machen.
1: Beziehungsweise nach einmal reingreifen ist die Packung auch leer.
0: Ganz genau. Und dann hat er gemeint, ich verzichte darauf, weil ich ja mir die Pizza gegönnt habe. Und dann sagt auch noch, Claudia, dann gibt's uns. uns. Ne? Wir haben es uns ja verdient. Und dann gibt es denen.
1: Und Papis springt auf und sagt, ja, du hast es dir verschissen. Nee, der hat nicht verschissen gesagt, aber ist da so richtig aufgesprungen. Da gesagt, lernst du jetzt in Zukunft drauf. Das ist deine Lesson. Jetzt ja. hast du da gelernt und mm. ach, du liebes bisschen, ja, da hat er wirklich draus gelernt, aber vielleicht hat er sich aus das Grünchen damit aufgesetzt. So,
0: aber jetzt kommen wir nochmal dann darauf zurück. Ich hoffe nicht, dass es einfach unter den Tisch gekehrt wird. Das, das könnte tatsächlich bei diesem Camp passieren. Nein. Ich hoffe… Jolina, du hast jetzt deine To-Do's To-Do. Ich hoffe, Jolina sagt jetzt auch, dass es ihr das auch so wichtig ist wie Spülen zum Beispiel. Cecilia könnte sagt, ja jetzt ey, auch,
1: wir haben ja, ja. Äh, Regenkontakt. Ja, was? Mit jemandem, der, glaube ich, Cecilias Advokat ist. Das stimmt. Also ich der sagt, der, der verspricht uns immer Geschichten, ähm, tiefgründige Sachen und ich muss sagen, ich sehe das in Cecilia nicht. Naja,
0: ja, das gibt, ja, es gibt einige, von denen man vielleicht sich mehr erhofft hätte. Auch beispielsweise Jolina geht auch ein bisschen unter. Aber kommen wir jetzt mal, bleiben wir bei diesen drei ja, also, Szenarien, die es geben könnte.
1: Also Jolina und Cecilia könnten sich das jetzt nehmen und Claudia zerpflücken. Zusammen mit Papis. Und Jamila, die kommt dabei gut raus, weil ja. sie hat es ja schon gebeichtet. Und sie ist auch die, die, der Gigi in dieser Sendung. In diesem Fall gefühlt. Sie mhm. kann sich da, glaube ich, äh, sagen wir mal zurücklehnen und so,
0: <lacht> Das verstehe ich auch nicht, ne? Gigi bei dem ganzen Pizzagate war derjenige, der das veranlasst hat. Der hat und die Pizza niemand essen rügt Gigi dafür. Nein, weil alle, er noch so jung ist. Alle bashen auf Cosimo rum. Ja. Und da wollte ich nämlich auch noch mal ganz kurz das klarstellen, da haben wir auch noch mal eine Nachricht reinbekommen, dass wir das doch bitte noch mal klarstellen. Ähm, Mobbing versus Bashing. Also Mobbing ist. Ein kraftvoller Ausdruck, der ja auch das eher ähm, so darstellt, dass wenn man über einen längeren Zeitraum und herabwürdigend und so richtig beleidigend auf jemanden quasi einwirkt, ähm, das beschreibt Mobbing. Das haben wir hier eigentlich nicht im Dschungelcamp. Wir haben ja eher was Kurzfristiges, wobei man schon sagen muss, also man schnappt sich schon immer Cosimo heraus, den man immer mal wieder belustigt darstellt und immer wieder über ihn lacht oder ihn rügt oder ihn ermahnt und eben gestern, als er, hat er ja selber dann auch gesagt, es ist ihm zu viel. Er zieht sich zurück und er kann sich kann jetzt nicht versprechen, dass er ähm, das noch weiterhin durchhält, aber das war nicht darauf gemünzt, dass, dass die KandidatInnen so sehr auf ihn einwirken. Ich habe eher das Gefühl, es war so eine Mischung Daraus und auch seiner Reue und so weiter und so fort. Und heute ist er ja wieder komplett aufgeblüht. Also er ist ja schon in der Gruppe integriert. Er wird nicht ausgeschlossen. Hm. Genau, das wollte ich nur nochmal sagen, weil das stimmt schon, wenn man nämlich mit dem Begriff einfach, wenn man, wenn alles quasi, was negativ ist, Mobbing ist, dann wird Mobbing ja teilweise auch dadurch heruntergespielt und das soll es ja auch nicht sein. Mobbing das ist schlimm
1: dasselbe ist ja auch mit der Bipolarität. Mhm. Wir haben uns den Ausschnitt mit Papis nochmal angeschaut, der sagt auch, du bist äh, wie, Jana, äh, wie Tessa hm. bipolar. Hm. Einmal so, einmal so. Genau. Und das ist es ja auch nicht. Aber da trotzdem. fehlt einfach noch das Gespür. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass man das Gespür dafür bekommen kann und das lernen kann. Mhm. Und dann ist es ja genau das Richtige. Dann ist auch das Dschungel genau das. der Dschungel das Richtige.
0: Aber es ist so blöd. Also auch wenn, wenn man jetzt Bashen ähm, unter, unter Mobbing äh, einordnet, ist es ja trotzdem eine schlimme Sache. Und ich finde, es immer so blöd, dass man in der Gruppe, dass, wenn Menschen in der Gruppe sind, die sich immer irgendeinen rauspicken.
1: Ich finde, bei, bei, Kindern, so bei Kindern kann man sagen, hm, da sind irgendwelche Instinkte, die wissen es nicht. Aber bei mhm. Erwachsenen bei sagen wir mal Menschen wie Claudia, Lukas, die so Theresa-Herz haben scheinbar. Es ja. ist ganz, ganz, ganz komisch, dass es dann doch, okay, sie sind Theresa, aber sie sind halt auch Lester-Schwestern. Das finde ich zum Beispiel komisch. Wollen wir jetzt ganz kurz noch mal ein anderes Thema ansprechen oder wollen wir den Podcast jetzt abschließen? Was willst du noch ansprechen? Der Bachelor wurde heute bekannt gegeben. Ach, du Schande. Und prominent du getrennt geht am 21. Februar los. Puhu. Ja, da ja, wollte ich nur ganz kurz. Äh, und der sagen. Bachelor
0: am 1. März.
1: Genau. Das heißt, wir haben auf jeden Fall der Podcast stirbt nicht aus nach dem Dschungel, sondern er geht nahtlos weiter.
0: Ich will aber ganz kurz die Schlagzeile, die wir ähm,
1: die uns zugeschickt wurde,
0: ausgetüftelt haben, mit Hilfe von einer lieben Zuhörerin. Und zwar, der neue Bachelor heißt David Jackson. Er ist kein unbeschriebenes Blatt, er ist ein Influencer und ein Model. Er hat 175.000 Follower auf Instagram bis jetzt und es steigt dann ja auch noch. Und er ist seit drei Jahren Single. Vor drei Jahren war er mit Sarah oder Sarah zusammen, die siebte bei Germany's Sex Topmodel 2019 wurde, ich kann mich an sie nicht mehr erinnern, aber die beiden haben scheinbar Vlogs gedreht. Top Topmodel
1: und geht übrigens auch äh, gleich los. Stimmt das und, und waren
0: auf Social Media total aktiv, mhm. präsent, haben auch ihre Beziehung gepetert, sage ich mal und… Die, wurden, die hätten fast die Harrisons werden können, habe ich gehört, habe ich in den Nachrichten von jemandem gehört, der aus allen Wolken gefallen ist, dass wir David nicht kennen, ich kannte ihn wirklich nicht.
1: Sind die Harrison nicht auch Leute, die jetzt mittlerweile in Dubai wohnen? Ja, auf jeden Fall, also, also es
0: hätte auch sein können und aktuell, <lacht> ich habe mir eine Story von David angeguckt, aktuell ist er auch in Dubai.
1: Also es passt auch ein bisschen. Hat er, und er auch ist diese so Kauleiste, die man in Dubai kriegt? Ich glaube, das bei der Einreise so als Influencer kriegt man diese Jenny Frank Gedächtniskauleiste, die mhm. auch Jürgen Klopp da immer in der Werbung zeigt.
0: Er ist auch so ein Typ, also aktuell heute hat er so eine Morning-Routine gezeigt, eine halbe Stunde lesen, dann dies, dann das, Achtsamkeit. Er einen Job, einen ja, Journal? er journaled und okay. er schreibt sich so Quotes raus, beispielsweise, lebe deinen Tag. <lacht> Nein, natürlich oh, okay. tiefsinniger. Aber als ich mich noch nicht mit ihm befasst habe, nee, näher ja, und das Vorstellungsvideo gesehen habe, ich bin fast durchgedreht. Ich dachte, Echt? hot, 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 hot. <lacht> ich bin, also ein paar Sicherungen sind durchgedreht. Ja. Und ich dachte mir so, okay, ich freue mich schon so sehr drauf. Jetzt hat uns eine Zuhörerin geschrieben: Achtung, 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 seine Ex-Freundin hat. Unter RTLs Posting.
1: Gekommit. Genau, und dagelassen. geschrieben, <lacht>
0: Leute, passt auf, er ist ein Narzisst. Und das auf Englisch. Ich frage mich, warum auf Englisch? ist ein Narzisst. Doch auch, sie ist doch auch deutsch, oder?
1: Na, das weil sie doch in Dubai. Also Ach weil so, das ja, dieser, international. Ähm, Lena Meyer-Landhut ist ja auch sehr englisch unterwegs. Ja, aber die
0: hat ja auch Fans. Also da kenne ich mich ja aus. Ne? Aber sie ist halt die, unterwegs.
1: Das ist halt so.
0: Die hat ja auch internationale Fans. Ja, die beiden auch. Mhm. Naja und jetzt, das ist es natürlich jetzt mit Vorsicht oh. zu genießen, also jetzt, jetzt ist David mit Vorsicht zu genießen, aber auch Sarah, warum schreibt sie das so rein? Puh, schwierig.
1: Wäre, wäre nicht das richtige Format für die beiden prominent getrennt mhm, gewesen. Das
0: stimmt und fünf Minuten später war der Post weg, also war ihr, Com war ihr Kommentar weg. Hoppala.
1: Mmh. Schau, ah, okay. Schauen wir mal,
0: wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wenn, wenn es schon so losgeht, dann kann es nur was Großartiges werden.
1: Und kurz zu prominent getrennt. Da ist es ja so: ähm, die Kandidatinnen sind schon bekannt gegeben worden. Da sind unter anderem.
0: Marc Robin. Genau.
1: Und es sind halt sehr, sehr viele Gloria. super junge Paare. Ich freue mich nicht auf die Paare, ich freue mich eher auf das Format. Mhm. Ich finde aber Doch, auch. Die Paare, dass, oh, Hammer. Ich finde aber auch, dass. So, Gustav ist da mit ähm, der Denise.
0: Karina, sorry.
1: Genau, und ich finde, es fehlt ein so großes gestandenes Paar. Ja, ich fände zum ich Beispiel auch. Boris Becker und Lilly ganz gut, wenn die da den Sorgerechtsstreit auch nochmal auspacken würden. Sowas würde ich mir halt freuen, Klar, Boris Gottschalk Becker.
0: Gottschalk und seine Thea. <lacht>
1: Ja, mit den Worten und mit der Vorstellung entlass für euch jetzt in warte, die Mitte der Woche. Warte, ich habe noch einen. Okay, noch einer. Meinst du, er wird besser oder schlechter als?
0: Markus Lanz und Birgit Schrowange? <lacht>
1: <lacht> ja, warum nicht? Aber das ist dann prominent getrennt. Gold Edition oder so, das müssen sie dann äh, die äh, Rentner-Edition draus das machen. Das ist so gut. Ja. Oh
0: Gott, ich würde es lieben. Sarah Connor und Mark Trancy. Oh. <lacht>
1: Ja, Marc Terenzi ist ja dieses Jahr schon mit Verena da. Das wäre genial. Bis dahin, habt viel Spaß mit der Vorstellung. Und mit welcher
0: Vorstellung?
1: Ja, Markus Lanz und äh, Birgit Schrowang oh, nochmal ja. aufeinander mm. treffen zu lassen. Vielleicht ja. hat er auch so eine Perückengeschichte. <lacht> Oh Mann. Ja, es ist 1.15 Uhr, wir machen jetzt <lacht> diese Podcast-Folge zu, das Kapitel schließen wir und freuen uns auf den zwölften Tag, dann ist Mittwoch und dann fängt langsam auch ein tränendes Auge an. Ne? Ich weiß jetzt schon nicht, was ich ohne das Dschungelcamp machen soll. Mhm. Ich, ich werde in noch. ein
0: einsames Loch
1: versinken. Ja. Bitte. Wir ja. werden vielleicht noch ein paar <lacht> Trash-Formate nachholen, Are You The One, ähm, Make love, Make love, Make love, Make love, fake Love, Fake Love und dann schauen, was, was auf uns zukommt. Wir sind auf jeden Fall wöchentlich dann wieder mit der Wochenschau. Danke auch für die Bewertungen. Ja. Lasst noch Bewertungen da. Schreibt uns. Wir schreiben immer gerne zurück und nehmt es uns nicht übel, wenn wir mal was fallen lassen oder was ähm, leider uns, also wir lesen alles, mhm. aber manchmal ähm, gleitet es uns gerade durch die Finger, weil Dann, so viele Nachrichten reinkommen. Dann klingelt einfach nochmal durch. Schreibt uns einfach nochmal. Genau, es ist nicht too hot to handle, sondern langsam too much to handle.
0: Das klingt aber so ein bisschen so, oh, wir sind total wichtig. Nee, so das ist es auch es nicht. nicht. Ich merke einfach, dass es dieses Jahr, ist es so ein reger Austausch mit euch und ich glaube, das liegt auch an der Staffel. Ja. Ich glaube, letztes Jahr, pff, worüber hätte man da unbedingt diskutieren können, können Harald sollen. und Glück, lass Push-Up-Unterhose. Ja, aber weißt du, das, das, da war nicht Folge für Folge irgendein Kracher dabei. Und heute sind es halt lauter Kracherle, wie Rainer Gottwald sagen würde. <lacht> und deswegen ist es halt, kann ich verstehen, und ich finde es doch großartig, dass wir so viel miteinander quatschen. Also es ist wirklich mittlerweile ein sehr, sehr geselliges Sofa geworden, auf dem wir alle virtuell sitzen, Platz genommen haben und zusammen, ich bin dann Star, holt mich hier rausgucken. Und auch ganz toll, dass ihr immer wieder in unseren Livestreams vorbeischaut, die wir jetzt mittlerweile ja jeden Tag machen, toll. Der also, wird, der also wird wirklich, auch immer größer. Wir sind zwei wirklich ganz große Honigkurumpferdchen, die strahlend, die durch verstrahlt den durch den Tag gehen. gehen.
1: Ja.
0: Es ist schon krass, ne? Ja, ja, ja. aber es macht halt es auch. Macht einfach, es macht einfach Spaß. Genau. Es ist Hobby. unsere Leidenschaft, es mhm. ist unser Hobby. Ja. Mehr auch nicht, aber <lacht> das ist schon sehr viel und das ist auch voll schön. Also
1: danke und wir sehen uns oder hören uns morgen. Genau, erst im Livestream und dann im Podcast. Bis dahin, ciao, tschüss. Ciao.